0: Nun herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von European Urbanism. Hallo erstmal. Vielleicht stellen Sie sich am besten mal vor, Herr Fuchs.
1: Ja, hallo Frau Jeschke. Ich bin Tim Fuchs. Ich kümmere mich beim Deutschen Städte- und Gemeindebund um das Thema Mobilität.
0: Und was ist der Deutsche Städte- und Gemeindebund?
1: Der Deutsche Städte- und Gemeindebund ist eine Interessenvertretung der Kommunen, wie der Name schon sagt, der Städte und Gemeinden in Deutschland, ungefähr 11.000 Mitglieder, vertreten wir über sogenannte Mitgliedsverbände, die in den Bundesländern zuständig sind für die Belange der Kommunen.
0: Also das sind dann Landesverbände, wie zum Beispiel Rheinland-Pfalz, weil wir jetzt gerade hier sind?
1: Ganz genau in Rheinland-Pfalz ist das der Gemeinde- und Städtebund, der unser Mitglied ist, aber auch der Städtetag Rheinland-Pfalz, der ebenfalls unser Mitglied ist. Und die haben dann die einzelnen Städte und Gemeinden als Mitglieder und sind dann wiederum bei uns Mitglied als Verband.
0: Was machen Sie jetzt als Beirat oder Beigeordneter stand bei Ihnen mit drauf? Was ist denn da genau das, das Aufgabenfeld?
1: Als Beigeordneter kümmere ich mich um bestimmte Themen, um die gegenüber dem Bundesgesetzgeber, aber auch gegenüber der europäischen Gesetzgebung voranzubringen. Und mein besonderer Themenbereich ist das Thema Mobilität. Ich mache aber auch noch andere Themen, Energie, alles, was mit Stadtwerken zusammenhängt. Das sind so die Themen, die mich bewegen und die ich versuche zu bewegen.
0: Sie hatten ja jetzt auch schon gesagt, Stadtwerke. Meistens ist es ja so, dass ÖPNV und Stadtwerke irgendwo in den Städten und Gemeinden zusammengehören. Wie sind da Ihre Erfahrungen
1: damit? Ja, oftmals sind es tatsächlich die Stadtwerke, die nicht nur Energieversorgung machen oder Wasserversorgung, sondern auch der Mobilitätsdienstleister in den Städten sind, die halt den ÖPNV organisieren und abwickeln und das Angebot zur Verfügung stellen, weil es natürlich Sinn macht aus Effizienzgesichtspunkten die Sparten gemeinsam zu betreiben, aber auch beispielsweise aus steuerlichen Gesichtspunkten, denn der ÖPNV in Deutschland ist ja eigentlich ein Minusgeschäft und man braucht Finanzmittel und den haben in der Regel nur die Stadtwerke durch Gewinnbringersparten, in der Regel ist das der Energiebereich aber auch andere Bereiche, wo dann halt Gewinne gemacht werden, die dann wiederum verrechnet werden können und durch diese steuerliche Verrechnung ist dann das Geld da für den Betrieb des ÖPNV.
0: Und was macht aus Ihrer Sicht den ÖPNV so teuer? Also ich meine, Schieneninfrastruktur kostet Geld, das ist klar, aber ansonsten, was gehört da noch mit dazu?
1: Ja, neben der Infrastruktur natürlich das Personal. Die Beschäftigten wollen natürlich gut bezahlt werden, da haben sie auch ein Recht drauf, entsprechend der Tarif, für die ausgehandelt werden. Und ÖPNV ist infrastrukturintensiv, ist personalintensiv, gerade wenn wir daran denken, dass ja jetzt auch die E-Mobilität in den Bussen, in den Städten einzugehalten wird und beispielsweise dann auch im Einsatz mit das Laden gemacht werden muss. Das kostet auch noch mal Zeit, die dann halt der Busfahrer auch beschäftigt ist und nicht fahren kann, sondern halt wartet, bis der E-Bus wieder geladen ist. Das heißt, wir werden beispielsweise da auch wieder zu höheren Personalkosten kommen. Und wir haben, was das Personal anbelangt, in Deutschland ohnehin, nicht nur in der gesamten öffentlichen Verwaltung, sondern gerade auch im ÖPNV, ein großes Problem, noch Fahrer zu finden für die Straßenbahnen, für die Busse. Und insofern müssen wir die auch gut bezahlen, damit die bei uns arbeiten.
0: Wir hatten ja jetzt auch schon darüber gesprochen, dass in Städten nebenher dann auch noch die restliche Infrastruktur gebaut werden muss. Es ist jetzt so, letzte Woche kam das Klimaschutzpaket von der Bundesregierung. Da ist ja auch eine ganze Menge mit dabei. Und da war unter anderem diese eine Milliarde mit drin, die mit über das Gemeindefinanzierungsgesetz kommen soll. Ist das aus Ihrer Sicht ausreichend oder würden Sie da sagen, ne, ist ein bisschen wenig?
1: Also wenn Sie mich so fragen, können wir natürlich immer mehr Geld gebrauchen für den Ausbau des ÖPNV. Aber ernsthaft, um auf das Thema zurückzukommen, mhm. Wir haben ja schon die entsprechenden gesetzlichen Beschlüsse und Vorgaben, dass die Gemeindeverkehrsfinanzierung die Mittel dafür angehoben werden. Von jetzt 333 Millionen Euro pro Jahr auf 2021 dann eine Milliarde Euro. Das soll nach dem Klimakabinett nochmal wieder angehoben werden auf zwei Milliarden Euro dann. So ist das richtige Finanztableau. Allerdings, das ist Geld, was wir noch nicht haben. Das ist Versprechung und wir können uns natürlich auch vorstellen, dass man das vorzieht, diese Anhebung, denn es ist natürlich natürlich so, dass wenn man das Geld hat, dann ist noch längst keine Straßenbahn ausgebaut, kein neuer Verkehrsweg gebaut. Das heißt, man muss auch immer mitbedenken, das hat alles einen Planungsvorläuf in den Ämtern und je eher wir das Geld haben, können wir das dann auch tatsächlich verbauen und nutzen, um den ÖPNV in den Städten zu stärken.
0: Wir haben nur heute in der Konferenz auch gehört, dass zum Beispiel auch das Problem besteht, dass die Städte zwar das Geld haben, um auszubauen, aber den fehlt halt auch das Personal, also nicht nur die Busfahrer, sondern halt auch die Planer, die Bauingenieure. Würde dieses Gemeindefinanzierungsgesetz da auch nachhelfen oder ist das dann wieder andere Finanzmittel?
1: Das sind andere Finanzmittel. Die Mitarbeiter, die werden aus den allgemeinen Haushaltsmitteln der Kommunen bezahlt. Und, äh, aber in der Tat nicht nur ein Finanzproblem, wir haben tatsächlich ein Problem als öffentlicher Arbeitgeber insgesamt, dass wir natürlich im Wettbewerb stehen, auch gerade mit Privatunternehmen, die oftmals viel, viel mehr bezahlen können, um qualifiziertes Personal. Und das schlägt dann vor allen Dingen halt auch in die Planung des ÖPNVs, überhaupt des Verkehrs durch. Das heißt, wir haben in den Planungsämtern Mangel. An Ingenieuren, an Architekten, an Leuten, die sozusagen das Geld verbauen, umsetzen sollen, was da jetzt vom Bund uns versprochen worden ist. Und das ist ein Problem. Da müssen wir ran.
0: Okay, dann also für die KIT-Studierenden, die bei den Bauingenieuren sind, gute Aussichten. <lacht> Wie ist dann aus Sicht des Deutschen Städte- und Gemeindebundes auch weiterhin die Entwicklung? Also gerade wenn wir jetzt hören Klimawandel, also wenn ich höre bei uns in Karlsruhe, 10% Prozent der Bäume sind schon nicht mehr lebensfähig. Merkt davon was der Städte- und Gemeindebund oder ist das eher weniger Thema?
1: Es ist ein großes Thema. Gestern wurde ja eingeladen zum nationalen Waldgipfel, der ja heute auch seine Fortsetzung noch mal findet. Und die meisten Menschen wissen das gar nicht, dass einer der größten Waldbesitzer in Deutschland sind die Kommunen. Und das heißt, wenn wir Schädigungen im Wald haben, dann bedeutet das natürlich auch, dass die Kommunen als Waldbewirtschafter ganz, ganz massiv betroffen sind. Deshalb war gestern auch ein Kollege von uns aus Rheinland-Pfalz, der Geschäftsführer des Gemeinschädtebundes Rheinland-Pfalz, für uns beim Waldgipfel, um da auch die kommunale Stimme zu erheben. Und auch auch mit zu diskutieren, was man machen kann, um Wälder künftig resilienter zu machen gegen den Klimawandel.
0: Das ist ja dann zum Teil auch eine Finanzquelle für die oder ist das halt einfach nur, in Anführungsstrichen, ein Kostenfaktor? Das, das, das,
1: das ist viel mehr als das. Das ist Tourismus, denn der ja. Wald ist natürlich auch Naherholungsgebiet, wichtig für die Tourismusgemeinden. Es ist natürlich auch Einnahmequelle durch die Waldbewirtschaftung. Es ist aber auch ein Mittel, um aktiven Klimaschutz zu betreiben. Denn wir brauchen die Wälder einfach, um CO2 zu binden, CO2 abzubauen. Und es ist natürlich auch Naturschutz, denn wenn der Borkenkäfer unsere Wälder zerstört, dann haben wir alle früher oder später ein Problem.
0: Und was ist aus Sicht des Städte- und Gemeindebundes jetzt für die nächsten, sagen wir, fünf Jahre auf jeden Fall das drängendste Thema und längerfristig dennoch.
1: Im Bereich Verkehr natürlich die Finanzierung der Mobilitätswende und nicht nur die Finanzierung, sondern auch die Umsetzung. Denn erst wenn wir die haben, können wir die Klimaschutzprobleme lösen oder zur Lösung der Klimaschutzprobleme beitragen. Wir können, können dafür sorgen, dass die Leute umsteigen in klimafreundliche Verkehrsträger wie den ÖPNV aus dem Auto heraus und dafür brauchen wir nicht nur Mittel, dafür brauchen wir Personal. Und dafür brauchen wir vor allen Dingen auch viele interessante und neue Ideen, innovative Konzepte, um die Leute davon zu überzeugen, dass sie nicht Auto fahren, dass sie nicht dazu beitragen, dass es Streckensperrungen oder Fahrverbote geben muss. Denn das wollen wir gerade nicht, sondern wir wollen, dass jeder von A nach B kommt, sicher, möglichst schnell und komfortabel. Und das schaffen wir nur über gute und intelligente Angebote.
0: Dann danke ich Ihnen und gute Heimat. Das war eine neue Folge von European Urbanism, die Musik war wie immer von Erwin Schmidt. Wir hören uns in einem Monat wieder, hier you soon!